0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles et qui nous posons beaucoup de questions. Au plaisir de vous y retrouver.
1: À tous les endroits, c'est dysfonctionnel et c'est déséquilibré. Et t'en reviens toujours à la même chose, qui est hyper basique et hyper simple et qu'on entend partout, que tu vois partout sur Instagram et, <rire> et que ça a l'air un peu concon -con comme ça. Et pourtant, c'est hyper vrai. C'est que tant que tu n'as pas conscience, tant que tu t'aimes pas et que tu n'as pas conscience de ta valeur, tu tomberas jamais, jamais sur les bonnes personnes. Ça vraiment, euh, j'en je, je,
0: suis complètement persuadée aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans Gamberge, le podcast où l'on aborde tous les aspects de la vie créative avec ceux qui en parlent le mieux. Je m'appelle Christine Béroux, je suis humoriste, autrice et surtout j'adore me poser un milliard de questions Ici, j'essaye d'apporter un éclairage sur des problématiques que j'ai rencontrées tout au long de ma carrière et dont j'aurais aimé trouver les solutions, ou en tout cas des pistes, dans un podcast comme celui-ci. Avant de recevoir mon invité, Aline Thomas, journaliste, réalisatrice du documentaire Grosse, le poids de la réussite et cofondatrice de l'association La Grosse Asso, qui lutte contre la grossophobie, restez un peu avec moi, j'ai des choses à vous dire être ou ne pas être grosse, telle est la question. En tout cas, c'est ce qu'on essaye bien souvent de nous faire croire, l'injonction à la minceur étant très présente quand on exerce un métier créatif. Car qui dit « faire un métier créatif » dit souvent « être dans la lumière ». Et pour être dans la lumière, surtout quand on est une femme, c'est bien connu, il faut être mince. C'est en tout cas ce que nous demande la société. Plus subtilement qu'avant, certes, mais toujours un petit peu. La personne grosse étant associée dans l'inconscient collectif, Aline Thomas nous l'expliquera, à la paresse, le laisser aller, le désordre et donc à l'échec. C'est bien sûr une construction mentale, héritée de croyances erronées, confortée par nos sociétés de publicité et de corps photoshoppés. construction auxquelles il faudrait s'attaquer, mais au contraire, c'est à nos kilos que nous nous en prenons, sans apprendre à les aimer, ni même à les questionner. Et s'ils étaient là pour une bonne raison alors oui, je dis nous, alors que moi, selon les critères médicaux, j'ai un indice de masse corporelle dit normal. Suis-je légitime pour parler de la souffrance de vouloir être mince avec Aline Thomas qui, elle, nous expliquera avoir dû faire un coming out de grosse et tout ce que cela a impliqué pour elle Eh bien, elle me dira que oui, l'injonction à la minceur touchant même les femmes souffrant pourtant de maigreur extrême. Pourquoi Parce que qui ne s'aime pas gros ne s'aime pas tout court. Parce que quand on en vient à se faire la misère pour perdre 5 kilos en deux semaines avant un rendez-vous important, et je sais de quoi je parle, c'est que le problème est ailleurs et que même lorsque l'on fera le poids idéal selon nous, et bien nous trouverons autre chose pour atteindre une autre barre que nous aurons mise encore plus haute. Nous sommes alors dans ce que Aline Thomas appelle la salle d'attente de la vie. J'attends de devenir comme ci si ou comme ça avant de mener la vie dont j'ai vraiment envie. Quel est le rapport avec la créativité, me direz-vous Eh bien, vous apprendrez dans ce podcast que nos obsessions à ne pas être assez ceci ou cela sont des boulets aux pieds qui nous empêchent de nous surpasser dans nos domaines respectifs, que cette dictature de l'apparence et à travers elle la peur du jugement nous déconnecte totalement de notre essence et de ce dont on est capable. » D'où l'utilité du documentaire d'Aline Thomas, racontant les parcours de femmes extraordinaires ayant réussi à transcender le paramétrage déviant d'une société clairement grossophobe pour se réaliser et offrir au monde leur parfait contre-exemple. Oui, on peut être grosse et ambitieuse, sublime, sportive, etc. Nous sommes en 2023, nos idéaux de beauté sont préoccupants. J'en veux pour preuve tous les filtres que nous nous mettons sur la gueule dans nos vidéos TikTok. Nous visons une perfection de poupée Barbie quand pourtant le monde aurait tant à gagner que nous soyons tous dans l'acceptation de nous-mêmes. On l'a d'ailleurs souvent dit et prouvé dans ce podcast, nous ne changeons le monde qu'en assumant nos différences. Je vous renvoie notamment vers l'épisode avec Kevin Finel sur l'inconscient créatif. J'ai rencontré Aline Thomas il y a peu, mais dans ma vie je peux déjà vous dire qu'il y aura un avant et un après. J'ai arrêté White Watcher, déjà, ce qui était même plus déroulé, c'était une habitude, c'était un art de vivre un hein. White ouais, Witchers pour moi, et bien j'ai arrêté arrêter de ne plus manger pendant trois jours avant mes tournages télé ou encore de penser que ronde, aucun homme ne voudra de moi ou en tout cas pas ceux qui en valent vraiment la peine cette charge mentale que l'on s'impose en plus de tout le reste est un poison qui nous empêche pleinement de partir à la rencontre de nous-mêmes c'est donc la double peine, non seulement on ne s'aime pas sommes embourbés dans un mal-être mais en plus on ne crée pas ce qu'on pourrait créer en s'acceptant pleinement à tout point de vue, nous passons à côté de nous-mêmes. Nous sommes en avril. Déjà, les magazines féminins nous abreuvent d'injonctions à devenir mince avant l'été, mais à quel prix Est-ce que ça vaut vraiment le coup Est-ce que je le fais pour moi ou pour les autres Et qu'est-ce que ma docilité à jouer ce jeu-là implique Est-ce qu'en multipliant les régimes minceurs, en culpabilisant sans cesse d'avoir un double menton, j'incarne vraiment le monde dans lequel je voudrais voir grandir ma fille Ma fille que je n'ai pas spécialement envie de voir mince, hein, loin de là, mais que j'ai par contre farouchement besoin de voir heureuse on parle de tout ça avec Aline Thomas et de bien d'autres choses. Cet épisode est une ode à l'amour de soi. A tout à l'heure. Bonjour Aline Thomas. Bonjour Christine. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Merci à
1: toi. Comment chez... proposer ce podcast
0: Bah oui, tu m'as invité de faire le ménage, on n'habite pas très loin. Mais <rire> <Et> franchement, <rire> je préférais venir chez toi que tu ne viennes chez moi car tu n'as pas d'enfant. <rire> non, je n'ai pas d'enfant
1: et j'ai un canapé blanc. <rire>
0: ouais, oui, donc vraiment bravo. Ça me fait tout drôle, ça fait des années que je n'ai pas vu un canapé blanc. Immaculé. Bon, en tout cas, euh, encore une fois, merci. On ne se connaît pas depuis très longtemps. Souvent, je suis amie avec mes invités depuis des années. Alors toi, je te connais depuis trois mois. On s'est rencontrés euh, à la soirée d'après euh, spectacle d'Elisabeth Buffet. Tout à fait. Et on s'est rendu compte qu'on avait énormément d'amis communs et j'ai tout de suite été très interpellée par ton travail, euh, ton message et, euh, et surtout ton documentaire que j'ai vu euh, quelques jours après. Euh, Grosse le poids de la réussite qui m'a mmh. fait chialer euh, toutes les larmes de mon corps. <rire> Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, bah, en, en intro euh, de ce documentaire
1: alors c'est un documentaire que j'ai fait l'année dernière, enfin, ça fait un an et demi maintenant, euh, pour la chaîne Teva, et c'est un documentaire qui est incarné, c'est-à-dire c'est une partie de mon histoire, et surtout euh, une partie de mon histoire, euh, euh, l'histoire de mon poids en fait, en tout cas de la relation à mon corps et à mon poids. Euh, et j'ai euh, interviewé aussi dans ce documentaire huit femmes, certaines sont de mes amies, d'autres non, de ma génération, qui sont grosses, comme moi, euh, et qui euh, voilà, m'ont raconté elles aussi, leur parcours, leur lien à leur corps et à leur poids. Et en fait, dans ce documentaire, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de très mécanique dans la façon dont on avait grossi et dans la façon dont on avait appris à considérer notre corps. Voilà.
0: Et, euh, et alors, c'est marrant parce que déjà, tu dis, euh, oui, je suis grosse. Et alors déjà, là, moi, j une je ressens une résistance. Euh, en fait, je me dis, mais... Quand quelqu'un me dit « je suis grosse », moi j'ai tout de suite envie de lui dire euh, « mais non, mais tu n'es pas grosse », parce qu'en fait la société euh, nous impose euh, de penser qu'être grosse, entre guillemets, c'est mal. Et donc quand quelqu'un nous dit ⁇ Je suis grosse ⁇ on va avoir envie de l'enlever le, de tout de suite de cette case. ⁇ Non, tu n'es pas grosse, enfin, pourquoi tu dis ça Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu, que tu ressens
1: bah, C'est quelque chose que je ressens, oui, parce que moi, depuis, en fait, depuis que j'ai fait quand même un, un long travail sur moi, et puis le documentaire aussi, m'a fait beaucoup progresser. Et je me suis aperçue que pendant très longtemps, juste avant, jusqu'au documentaire, j'avais aussi une résistance avec le mot gros. C'est-à-dire pour moi, on m'a tellement appris depuis l'enfance que Être gros c'est mal. En fait, on m'a appris une définition du mot gros avec plein d'adjectifs de, de, qui sont apposés. Euh, c'est être fainéant, c'est ne pas pouvoir réussir dans la vie, c'est se laisser aller. Que du coup, le mot gros, pendant toute ma vie, ça a été celui que j'ai évité. Donc, évidemment, quand je ne l'employais pas et quand on me traitait de grosse, je dis traiter de grosse, je détestais ça. Et puis finalement, je me suis aperçue que bah, ce mot gros, si on se le réapproprie, c'est-à-dire si on le redéfinit, et qu'on y appose des choses positives, eh ben, c'est plus du tout une insulte. Donc j'essaye, moi, maintenant, d'utiliser le mot grosse quand je vois une... quand... pour me définir moi, et puis pour définir mes amies qui sont grosses, je dis qu'elles sont grosses. Et je me dis qu'à force de mettre ce mot-là dans l'espace public, de l'utiliser, peut-être que la vision des gros va changer un peu. Est-ce que, si
0: Est que tu vas jusqu'à inviter les gens qui ne sont pas gros à dire aux gros qu'ils sont... Qu sont gros, enfin en tout cas à définir les gros comme des gros non, en tout cas, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que quand les gens, quand
1: j'utilise le mot gros, euh, et qu'on me dit Ah, c'est mal de dire gros, ou je vois que les gens résistent avec ce mot gros, euh, j'ai tendance à leur expliquer que pour moi, ce n'est plus un problème et pourquoi ce n'est plus un problème. Après, chacun se définit comme il a envie de se définir. Euh, moi, j'ai plus tendance à me dire Mon objectif maintenant, c'est en fait c'est de faire des choses. Euh, qui vont à l'encontre de ce qu'on peut imaginer sur les gros, c'est-à-dire d'être de, 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 assez active et d'aller de, dans des endroits où on n'a pas l'habitude de voir des gros. Et je me dis qu'en faisant ces choses, euh, en étant à ces endroits où d'habitude les gros ne sont pas invités, eh ben, peut-être que le mot gros, la perception du mot gros va changer aussi pour les, les autres.
0: Donc là pour l'instant on, on aborde le sujet en surface parce qu'après tu m'as raconté des choses bien plus graves et on y viendra mais, mais clôturons vraiment cette thématique du mot gros <rire> parce que moi ce, ce documentaire il m'a fait m'interroger sur euh, ma propre vision de, des gros mm -hmm. parce que moi quand j'ai une copine qui est, bah, je reprends entre mots, euh, grosse, je vais avoir tendance à dire elle est en surpoids, elle est, elle est, elle est ronde, elle est épanouie euh, alors que si je suis très très honnête avec moi, euh, moi je suis plus attirée par euh, les hommes gros par exemple. Mmh. Et pourtant, euh, le gros correspond à mes critères de... Bah, je, je, trouve ça, je trouve ça beau, un mec massif. Mais pourtant, je vais quand même continuer à dire que gros, c'est mal. Tu vois ce que je veux dire enfin, C'est aliénant, en fait. Mais En fait, ouais. ça dépend aussi. Dans le mot gros, il y a aussi sa
1: propre projection. C'est-à-dire que, tu vois, enfin, on en parlera après, mais le mot grossophobie, par exemple, dans grossophobie, donc là, en fait, c'est... C'est la peur des gros, c'est-à-dire dans peur des gros, il y a enfin dans grossophobie, il y a phobie et c'est la peur des gros et en fait ce qu'on voit chez une personne grosse, c'est ce qu'on ne veut pas devenir en fait, c'est le miroir. C'est le fait qu'on soit nous quand on est une personne grosse, on est le cauchemar des personnes qui ne veulent pas l'être. Et en fait quand a, on est dérangé par ce mot gros et qu'on emploie elle est ronde, euh, elle est je sais plus ce que tu as dit tout à l'heure, épanouie, euh, épanouie, moelleuse, généreuse, <rire> c'est une façon d'adoucir en fait. Euh, la projection qu'on a soi, de ce que nous, on veut pas devenir, et on essaye de rassurer l'autre parce que nous, en lui disant, je te trouve quand même jolie même si je n'aimerais pas être comme toi. En fait, c'est ça que ça raconte quand on a un problème avec le mot gros. Donc, euh, l'idée, c'est de se dire que chacun se définit comme il a envie de se définir et si c'est dérangeant pour soi qu'on nous appelle, qu'on dise gros pour soi ou qu'on nous appelle personne grosse, il n'y a aucun problème. Chacun se définit comme il a envie de se définir. Mais je me dis aussi que c'est quand même bien de se dire qu'il bah, y a quand même pire chose dans la vie que d'être
0: gros. Quoi. Alors, il y, y a un des axes de, de ton documentaire, c'est la fameuse courbe de poids de quand mmh. on est enfant, ouais. euh, où en fait vous avez tout en commun le fait que euh, dans le carnet de santé, y avait, euh, bah, ça dépassait un peu, et que là le médecin impose donc une injonction à, aux parents, attention, oulala, et que là les parents, oulala, attention, et là tout d'un coup, euh, ça devient des bah, C'est l'engrenage, c'est-à-dire c'est
1: au moment du carnet de santé, que en fait, l'obsession du poids, elle démarre. Moi, sur mon carnet de santé, à cinq mois, pour le documentaire, en fait, j'ai cherché un petit peu, j'ai ouvert mon carnet de santé, et j'ai vu qu'à l'âge de 5 mois, on disait déjà surveiller le poids. Euh, et en fait, bah, quand on est un bébé, quand on est un nourrisson, on veut le mieux pour son nourrisson. Et si le pédiatre dit attention, surveiller, c'est un jugement envers la façon dont les parents s'occupent déjà de l'enfant. Donc, en fait, on veut rectifier un peu le tir. Et puis surtout, on veut que son enfant soit en bonne santé et qu'il ait toutes les chances dans la vie. Donc, en fait, la restriction alimentaire, elle commence à l'endroit de la courbe de santé où il ne faut surtout pas dépasser le poids maximum. Et si on dépasse, c'est que déjà, c'est le début de, de, bah, du hors-norme, en fait, de la sortie de la norme. Et les parents, ils veulent ni que leur enfant soit en mauvaise santé, ni qu'il soit en dehors de la norme, parce qu'un parent, il ne veut pas que son enfant souffre.
0: et Genre le carnet de santé, ça devient un casier
1: judiciaire. Les bah, mythes, c'est ça. En fait, dans mon documentaire, je dis que c'est euh, indélébile. C'est-à-dire ces trois mots indélébiles qui restent dans ton carnet de santé, qui sont écrits là, dès l'enfance, qui vont te suivre toute ta vie, dans tout ton parcours médical, en fait. Et que, euh, eh ben, toute ta vie, tu vas lire ces mots, attention le poids, « Attention le poids, attention le poids, attention, tu n'es pas dans la norme. » Et ça,
0: bah, se départir de ça quand c'est si tôt, c'est très compliqué. Alors là, on pourrait penser que c'est un sujet euh, un peu de magazine féminin, entre guillemets, je caricature, mais genre le poids, etc. Mais tu m'as raconté des choses bien plus graves. C'est-à-dire qu'en France, on n'est pas du tout équipé médicalement pour accueillir les personnes grosses. Tu m'as raconté par exemple quelque chose qui m'a brisé le cœur, c'est qu'aujourd'hui, pour faire certains examens médicaux, il faut aller en école vétérinaire.
1: Oui, exactement, pour faire euh, certains examens d'imagerie, des scanners IRM <coughs> ou des examens plus, voilà, plus poussés. Aujourd'hui en France, en fait, c'est très difficile de faire des examens d'imagerie médicale euh, quand tu fais un poids supérieur à 120 kg. En fait, c'est tout simplement, il faut rentrer dans un tube quand tu fais un scanner et que bah, quand tu es une personne euh, grosse, très grosse, donc ça se quantifie à peu près à 120 kg, et eh ben, tu ne rentres plus dans ce tube. Donc euh, bah, il faut trouver une solution, et la solution en tout cas en région parisienne, c'est d'aller à la maison Alfort, euh, à l'école vétérinaire. Donc euh, la grossophobie médicale, t'en parles là spécifiquement, parce que la grossophobie, elle est, par elle est systémique et elle est présente partout, euh, et spécifiquement en France, ça c'est vraiment, vraiment une particularité française, mais la grossophobie médicale, en fait, elle génère l'évitement des soins de santé, c'est-à-dire que... Euh, pour, euh, dans l'environnement médical en fait, on est persuadé qu'être gros c'est un mode de vie en gros tu choisis, il suffirait que tu manges un petit peu moins que tu fasses un petit peu plus de sport et tu aurais accès aux mêmes choses que les autres dont le scanner dont, euh, celle, dont la PMA par exemple qui est inaccessible quand tu es en surpoids euh, et en fait, euh, alors ça c'est deux exemples mais ce que je veux dire c'est que c'est Plein de petites choses de jugement des médecins qui font que euh, bah, tu génères l'évitement des soins de santé. C'est-à-dire que quand tu ne veux pas être culpabilisé, bah, tu ne vas pas chez le médecin. Et souvent, quand tu vas chez le médecin, tu y vas extrêmement tard. Et très souvent, euh, trop tard. Par exemple, il y a une découverte des cancers en stade 4. La proportion de découverte des cancers en stade 4, elle est beaucoup plus importante chez les personnes grosses parce qu'en fait, elles ne vont pas chez le médecin jusqu'à ce qu'elles n'en puissent plus. Donc la grossophobie tue donc la grossophobie, tu... on dit qu'on euh, qu a plus de chances de mourir quand on est gros, c'est vrai, mais pas forcément de, euh, des maladies auxquelles on pense, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires, ou... je ne le nie pas. Je dis juste qu'en fait, ce qui tue plus, c'est le fait d'attendre avant d'aller se faire soigner. Avant d'aller se faire soigner, pardon.
0: Euh... Évidemment, euh, j'essaie toujours de me mettre à la place de l'auditeur ou l'auditrice euh, qui nous écoute. On pourrait penser, euh, bon, si moi je suis euh, mince, si je, si je correspond aux critères de la société en termes de, de minceur, ce sujet ne me concerne pas. Et en fait, en discutant avec toi euh, cette fameuse soirée, <rire> en fait, moi j'étais en train de faire Wet Watchers. Et, euh, et en fait, j'étais en train de compter mes points en fonction des parts de fromage qui me faisaient envie. Et en discutant avec toi, j'ai réalisé que moi je culpabilise en permanence euh, de mon poids. Et euh, tu as ouvert une grande porte euh, dans ma tête. Et alors, c'est drôle, puisque euh, je ne sais pas si tu te rappelles qu'on quand, quand échangeait l'autre jour et j'avais une interview pour France 2 mmh. et j'avais mis dans mon agenda euh, essayer de ne pas manger ce week-end pour avoir les joues creuses. Incroyable. Ouais, et du coup, j'ai fait le parallèle entre le documentaire et, et, euh, et, et moi. Et, et en fait, je m'inflige en fait, je, je, je aussi cette, cette façon de penser qui est complètement dysfonctionnelle selon des critères sociétaux qui sont euh, déviants. Et, et, si, et si moi, j'en souffre sans le conscientiser, imagine le nombre de femmes ou euh, d'hommes qui en souffrent aussi.
1: Il y a un chiffre qui est assez flagrant. C'est qu'il y a une étude de, de l'IFOP euh, qui date de 2019 ou 2020, je ne sais plus. Euh, qui, une étude en fait, sur la perte de poids. On a demandé aux Français euh, s'ils avaient envie de perdre du poids, euh, pourquoi et tout ça. Et en fait, ce qui ressort de cette étude, c'est qu'en France, il y a 21 millions de personnes qui veulent maigrir alors qu'il enfin, qu n'y a que 8 millions de personnes qui sont considérées en surpoids ou grosses. Ça veut dire qu'en France, ce que ce chiffre raconte, ça veut dire qu'en France, il y a 13 millions de personnes qui veulent maigrir alors qu'ils ne sont pas en surpoids selon les critères de l'OMS. Et, et ce chiffre-là, il est très révélateur parce que ça veut dire que finalement, ce qui fabrique euh, euh, notre volonté de, de vouloir être mince absolument, c'est plus ce qu'on appelle la diet culture, c'est-à-dire qu'il faut être mince pour plein de raisons différentes, dont réussir, et ça, comme on le disait tout à l'heure avec le carnet de santé, dès le plus jeune âge, ça commence très tôt, parce qu'en fait, ce qu'on t'apprend, c'est que être mince, c'est avoir le corps de la réussite. Si tu veux réussir dans la vie, il faut être mince, et si tu es trop gros, tu n'accéderas pas à la réussite dans la société. Et ça, cette petite musique, en fait en permanence, fait que bah, dès que tu vas avoir un kilo en plus, dès que euh, tu vas avoir une échéance euh, et que tu veux réussir quelque chose, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas te reprendre en main et tu vas essayer de maigrir, tu vas essayer de perdre du poids, tu vas essayer de te contrôler pour rentrer dans les critères de la société. Et ça, ça fait beaucoup souffrir parce que la vie, euh, tu vois, tu sais comme moi que la vie, elle n'est pas linéaire, qu'on a des phases euh, voilà, qui sont stressantes, qui sont joyeuses. Tu as des gens qui mangent quand ils sont stressés, quand, euh, des gens qui mangent quand ils sont heureux et que ton poids, il n'est pas linéaire. Et que très souvent, en fait, ton estime de toi, eh ben, avec cette, ce fonctionnement, en fait, cette mécanique de la diète culture et du corps de la réussite, eh ben, en fait, tu te rends compte que ta valeur, elle fluctue avec ton poids. Et ça, c'est très dangereux.
0: Oui, surtout ce que, ce que, ce que je réalise, c'est que, en fait, être mince, ça tient maintenant du bon sens. Bah oui, bien sûr, il faut maigrir. Le mmh. nombre de copines qui font des régimes euh, drastiques avant leur mariage, parce mmh. que ça tombe sous le sens qu'il faut être mince le jour de ton mariage. Pour les photos. Bah oui, <rire> par exemple. Où, euh, bah, tu vois, même en préparant ce podcast, euh, bah, j'avais mis qu'il fallait que je maigrisse avant la première de mon spectacle, alors que, en fait, pourquoi Enfin, je veux dire, c'est la cerise sur le gâteau. À, 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 je, je, un épisode d'amaigrissement doit s'accompagner chaque grand épisode de ma vie. Un rencard ou quoi Enfin, c'est devenu euh, une injonction qui est omniprésente et qu'on ne conscientise plus tellement elle tient de la logique. Bah ouais, parce que c'est ce
1: que, ce que je te disais, c'est qu'en fait, t'apposes tellement le fait de... Euh, la réussite, c'est forcément la minceur en fait tu te dis bah, quand t'es mince ou quand t'es presque à la minceur, euh, tu te dis c'est bon je suis arrivée, tout va bien et puis surtout quand t'accèdes à ce à quoi tu veux accéder accéder, monter sur scène euh, être je sais pas, responsable d'une équipe je te dis n'importe quoi, euh, bah, tu te dis ok c'est bon j'ai plus à me occuper de mon poids ça va je suis arrivée où je voulais arriver et en fait moi je me suis aperçue et ça c'est grâce à Matou dans mon documentaire parce que j'avais jamais fait ce lien là c'est que Matou elle dit moi j'ai jamais fait autant de régime qu'au moment des plus grandes réussites de ma vie c'est-à-dire que c'était tellement collé l'idée qu'il fallait être mince pour réussir, pour être dans la, la réussite qu'attend la société, qu'en fait, t'es encore plus dur avec toi, t'es encore plus au régime avec toi, parce qu'il faut vraiment que tu, tu, tu sois à la hauteur de cette réussite. Donc, il faut maigrir, en fait. Il faut être mince, absolument. Si tu ne l'es pas complètement, eh ben, ça veut dire que la réussite ne sera pas complète, ça veut dire que tu seras toujours à une marche de la réussite. Et ça, en fait, ça n'a pas de limite. Ça veut dire quoi Être assez mince Ça veut dire quoi Être assez à la hauteur de sa propre réussite Ça veut dire quoi la réussite mmh. <rire> on, on peut aller très loin, mais ce que je veux dire, c'est que la dangerosité, en fait, de ce qu'on apprend très tôt, d'associer la minceur à la réalisation de soi et à sa valeur, donc, euh, c'est ce qui a de plus, c'est cultivé tôt et plus c'est difficile à, à détricoter. Et, et moi, j'y suis encore. <rire> okay.
0: Ah ouais, malgré le fait que tu aies réalisé un documentaire, que tu aies une association, la Grosse Asso, qui lutte contre la grossophobie, as, as toi-même tu sens qu'il y, y a encore de résistance Bien sûr, parce qu'en fait tu peux
1: pas te dire d'un seul coup mes problèmes d'estime de moi, mes problèmes de... de euh, voilà, comme beaucoup de personnes grosses, j'ai un lien à la nourriture qui est particulier, moi j'ai pas de trouble alimentaires mais fin de troubles, ce que je veux dire, identifiés alimentaires, mais j ai, j ai, j ai, je, je suis un pur produit, par exemple, des régimes escaliers. C'est-à-dire que j'ai commencé à perdre 5, j'ai repris 10, j'ai perdu 15, j'ai repris 20, et puis voilà, jusqu'à euh, devenir grosse, vraiment très grosse. Et parce que j'étais plus grosse que ça, euh, j évidemment, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de te dire.
0: Oui, tu as des barrières aussi dans ta tête. Oui. encore. oui.
1: Et en fait... Euh, bah, J'ai pris conscience que ces dernières années, en fait, à quel point ça m'avait abîmé, à quel point en fait, tous les jours je pensais à mon poids, à quel point tous les jours je me disais, tiens, ça, ils vont te regarder comme ça, ça, tu n'y as pas droit. Ça, toi, pour l'instant, tu es dans la salle d'attente et quand tu auras perdu des kilos, peut-être que tu auras le droit de sortir de la salle d'attente et tu auras le droit d'accéder à ces choses. Et en fait, quand tu es très habituée depuis toujours à être dans la salle d'attente, T as des centaines de salles d'attente. C'est-à-dire tu vas avoir la salle d'attente du couple, tu vas avoir la salle d'attente euh, du boulot, tu vas avoir la salle d'attente de l'affirmation de soi euh, par rapport à son cercle proche. Et en fait, bah, parfois, tu as l'impression qu'il y a des choses qui se détricotent. Donc, tu sors d'une des salles d'attente. Et puis, euh, tu te dis, bon, j'ai un peu la confiance. Et un jour, il se repasse quelque chose. Et tu te dis, ah, mais à cet endroit-là, j'ai pas progressé en fait. À cet endroit-là, il y a encore une cicatrice. C'est encore douloureux. Et ça te remet dans quelque chose de très difficile parce que tu te dis, mais en fait, je vais jamais y arriver. J'aurais beau travailler, je ne vais jamais réussir de, à sortir de toutes ces salles d'attente. Par exemple, il m'est arrivé un truc il n'y a pas très longtemps, pour te donner un exemple. Euh, c'était très peu de temps après mon film, après la diffusion de mon film, où j'ai eu beaucoup de retours. Et c'était très joyeux et ça m'a donné une, beaucoup de confiance. Et, euh, et je me suis dit, tiens, bah, je vais tenter plein de nouvelles choses. Donc maintenant, dès qu'on va me proposer des trucs, je ne vais plus calculer pendant 1000 ans, euh, réfléchir pendant mille ans, euh, est-ce que ça va le faire, est-ce que... Voilà. Et je vais accepter. Et une de mes vieilles amies euh, m'appelle et me dit, écoute, euh, ça te dirait d'animer une conférence euh, à Medi-en-Seine. Enfin, voilà. C'est un truc pour les échos très, euh, voilà, très carré euh. Euh, Est-ce que ça te dirait d'animer une conférence euh, pour Média en scène Mon corps, ma tête me criaient, non, 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 on n'y va pas. <rire> Et je me suis dit, je lui dis, ok. <rire> Pensant que c'était dans deux mois, j'avais le temps de me préparer, tout irait bien. Bon, arrive donc ce jour, j'y vais. Et là, je me retrouve dans un univers avec que des gens qui ont fait des écoles de commerce, qui, qui, qui ont... Euh, comment dire, qui représentait, c'était un échantillon, en fait, des gens qui m'entouraient quand j'étais adolescente. gens que j'avais fui, en fait, avec mes choix de carrière, et je m'en étais pas aperçue. Mais une partie de ces gens, je les avais fui, parce que c'est eux qui m'avaient fait beaucoup souffrir quand j'étais adolescente. Et là, retrouvé, je me suis retrouvée dans une arène, comme si on avait recréé mon, mon, mon écosystème d'adolescente, euh, là, en une après-midi. Je suis arrivée avec toute ma confiance... Et j'ai eu comme un... Pas une crise de panique, mais un... J'ai dû mettre beaucoup de temps, en fait, avant de pouvoir... Euh, ouais, j'ai eu 10 minutes de retard, j'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir monter sur la scène et faire mon interview. J'étais surpréparée, j'étais sur, -préparée, sur -angoissée. Je l'ai fait, mais ce n'était pas du tout un moment de plaisir. Et en fait, j'aurais pu me dire, « Bon, bah ça y est, tu l'as fait, tu y allais quand même, c'est bien. » Et en fait, ça m'a mis dans le fond du trou. Mais ça m'a mis dans le fond du trou pendant deux semaines, parce qu'en en fait... Je me suis dit putain c'est pas gagné. T'as fait tout ça et en fait il suffit d'un moment en fait il suffit quand tu te prépares pas quand il va à la fleur au fusil et que t'es pas préparé comme t'as toujours fait de préparer mentalement et eh ben en fait ça peut mal se passer et c'est pas c'est pas réglé donc ça passe après il y a d'autres choses qui se passent et positif et tout ça positive et tout ça mais sur ce moment-là je me suis dit en fait ce sera toujours 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 un travail quoi il faudra toujours être vigilante faudra toujours euh, parce que c'est trop
0: abîmé, en fait. Oui, as tellement souffert que tu es dans l'hypervigilance de la claque, de la blessure, de la remarque, de... Oui, et puis, en
1: fait, c'est pas tant... Euh... Moi, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai pas été moquée à l'école, j'ai pas été harcelée à l'école, mais je pense qu'en fait, c'était tellement ancré pour moi que je n'étais pas suffisante dans mon éducation, dans ce que j'observais de mon milieu, parce que j'étais différente, que du coup, je me suis imposé des choses à moi-même aussi. Je me suis toujours dit, il faut que tu sois plus, il faut que tu travailles plus, il faut que tu sois mieux. Euh, et, et donc, j'ai toujours anticipé, en fait, ce qui pouvait m'arriver. Très souvent, ça ne se passait pas. Mais le fait d'anticiper en permanence, ça fait beaucoup souffrir aussi. Le fait de se dire à soi-même cette grossophobie intériorisée qui se dit, mais en fait, vu que tu es trop grosse, tu vas, tu vas devoir en faire plus. Et bien, ce truc-là, c'est ce, ce truc-là qui ronge. En fait et qui fait que tu te sens pas bien quand tu arrives quelque part et que tu te sens pas légitime et ce travail là de légitimité permanente en fait de prévoir j'allais dire c'est comme si tu arrivais avec ta mallette en disant qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce que je vais avoir comme outil extérieur pour gagner la légitimité tu as des gens ils arrivent quelque part ils entrent dans la pièce pff, ils se posent même pas la question de la légitimité ils sont légitimes moi toute ma vie je me suis baladée avec ma petite mallette pour compenser euh, cette grossophobie intériorisée que j'ai et, ce, et ce, 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 ce problème de légitimité et puis le jour où je décide de laisser ma malade de l'ordre c'est bon ça y est j'en ai plus besoin le jour où je la prends pas
0: c'est l'enfer hmm. mais parce qu aussi je pense que tu es tellement habituée à penser que tu n'es pas légitime que quand tu rêves quelque part tu vas chercher des preuves que tu n'es pas légitime il ouais. y a ça aussi non oui bah, en
1: tout cas ça conforte c'est à dire que et puis parfois même ça devient un prétexte ça devient une excuse tu vois en disant, ah bah oui, je me l'étais bien dit. Si j'ai raté, c'est à cause de ça. Alors que pas du tout, en fait. Si j'ai raté, c'est parce que je me suis pas lancée ou, ou j'ai juste raté. Mais parfois, tu. Comment dire C'est aussi parce que c'est très lié à ta personnalité. Tu grandis avec ça. Donc il y a un moment, il euh, faut vraiment détricoter, en fait. De, de, de faire la part des choses entre ce que tu as fait par toi-même avec ta propre personnalité et ce que tu as fait avec. Euh, bah, tout est bien inconscient et dont le biais de la grossophobie intériorisée et de, de l'illégitimité. Euh, c'est long de, de faire ce travail et de. Y a, c voilà, c'est mille choses. Donc, euh, mais quand tu le fais, c'est incroyable. C'est-à-dire que maintenant, ça devient des automatismes. Maintenant, je me pose la question tout le temps. Je me dis
0: c'est bien, c'est toi, <rire> t'es légitime. <rire> Et là souvent quand on a une, comme ça une construction ancrée qui, qui nous coûte, euh, on va avoir tendance à, à penser, euh, les autres vont avoir tendance à nous conseiller « Ah oh, mais c'est dans ta tête, c'est toi qui te fais des idées et tout ». Mais là avec le poids c'est impossible puisque les autres sont en permanence un miroir. C'est-à-dire que quand tu maigris on te dit « Waouh t'as maigri ». Et puis alors quand j'étais enceinte j'ai pris 35 kilos et, euh, et en fait j'avais une chronique sur Canal+. Et en fait, les gens écrivaient tout le temps que j'étais grosse. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. -à -dire Donc je me dis, à un moment donné, ça doit être difficile aussi. Es toujours, es... Tout d'un coup, on te... On te... Ça, ça, ça fait partie de ton identité, en fait. Ouais. Et, et, et moi, quand je, quand après mon accouchement, j'ai me... fait un régime drastique, même dangereux, tellement j'avais souffert, en fait, de... de ça. Donc je me dis... Euh... Et après, j'ai eu le, le contre-coup. Genre, oh, t'as maigri, waouh, mais comment t'as fait Et tout, et tout d'un coup, ça devenait un exploit. Et tout d'un coup, j'étais fière, tu vois, d'avoir mis... Alors que tout ça, c'est... J'avais le droit de prendre 105 kilos, j'avais le droit de ne pas les perdre tout de suite. Enfin, surtout quand t'as un petit bébé en bas âge que tu allais, en plus, euh, faire wet Shorts, c'était de la folie.
1: Bah ouais, mais c'est... En fait, c'est... Les gens sont d'une violence inouïe, en fait. Sans mmh. se rendre compte, ils sont d'une violence euh, inouïe. Et, et, Et je crois qu'en fait, euh, ce qui est le plus dur à ce qui est le plus dur souvent à supporter, c'est le fait que ça vient de gens qui sont assez proches. C'est-à-dire cette espèce de grossophobie bienveillante de « c'est pour ton bien ». En fait, ça, c'est encore, tu vois, je disais détricoter. C'est très compliqué, ça, de, de faire la différence entre les gens qui te disent quelque chose en te disant « c'est pour ton bien, c'est vrai, t'es drôlement plus jolie, tu serais plus jolie avec 10 kilos de moins, tu seras en meilleure santé euh, ». Cette grossophobie-là, elle est d'une violence euh, terrible parce qu'elle est liée à l'amour, en fait. Et que et que j'allais dire les gens de Canal+ qui disent que tu es grosse, j'entends je, que ce soit très violent, très très violent mais ces gens là, tu sais pas qui c'est finalement et qu'à qui a un moment tu ne sais pas si tu penses Je te dis ça mais peut-être que tu penses encore, j'en sais rien. Non, ah, non
0: tu peux en parler très ouvertement.
1: Mais, mais euh... c'était
0: les gens sur Internet, hein, c'était pas les gens avec qui je travaillais. Hein. Oui oui non,
1: <rire> <J 'ai faux. rire> je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens, bah, c'est violent sur le moment et puis après peut-être tu les oublies. Enfin tu vois, est-ce que tu penses encore à tes éternels J'en parle sur
0: scène. J'en parle sur scène. Mais mais c'est un peu comme les gens qui commentent Miss France. <rire> tu, sais, tu sais que c'est là, oh, elle est moche et tout ça, alors que j'aimerais bien voir selon les critères de beauté, enfin, c'est quoi de beau, c'est quoi de moche, mais si ouais. on met à plat les critères universels de beauté, je vois Miss France, je vois qui commente Miss France, enfin, tu vois, à un moment oui. donné, il euh, faut mettre ça <rire> en parallèle aussi. <rire> Moi, je me permettrai jamais de dire qu'une Miss France est moche, hein, personnellement. Ah... <rire> <rire> oh.
1: Moi j'ai pu le faire je crois, ça <rire> devait être ma grosse... Je pense qu'à mon avis, quand je regarde Miss France, c'est ma grosse phobie intériorisée qui parle. <rire> ah oui <rire> ah, ouais, C'est intéressant ça, ouais. oui je pense. Je pense que pendant très longtemps, euh, soit je suis vraiment très très vilaine, je pense, soit il y a une petite partie de... Pas de jalousie, en fait c'est pas la jalousie du corps c'est la jalousie d'oser, c'est la jalousie de dire ok, je suis une bombasse et je... <rire> et je vais le dire à la France entière et je peux être Miss France. Ça moi c'est vraiment quelque chose que, qui me fascine et que j'en
0: Hmm. Vachement. Mais pourtant, c'est marrant parce que c'est complètement aliénant. Euh, quand, moi, quand j'analyse mon, mon rapport à, à, à la grosseur, c'est que moi, il y a des femmes qui sont grosses que je trouve magnifiques. Et à côté de ça, je vais quand même me flageller quand je prends 2 kilos. Enfin, il y a un truc qui ne va pas, en fait. Bah, parce qu'en euh, général, tu es quand même vachement
1: plus dur avec toi-même que tu n'as pas le bon regard sur toi que ce soit pour ton corps ou pour plein d'autres aspects de, de ce que tu es, euh, tu es toujours plus dur avec toi-même qu'avec les autres déjà. Et puis euh, moi, je pense que ce que j'ai compris dans mon rapport au corps et dans mon rapport au régime et au poids et tout ça, c'est que, que finalement, ce n'est pas tant le poids, qui, qui, ce n'est pas tant l'aspect esthétique qui joue quand tu te juges et quand tu t'infliges tous ces régimes. C'est vraiment... Euh... Moi, je me suis aperçue par exemple que pour moi, c'était vraiment la peur d'être rejetée c'est ne pas faire partie de la norme, ne pas faire partie du groupe, c'était quelque chose qui était, euh, qui, était, qui était terrorisant, en fait. Et que la seule façon de faire partie du groupe, alors qu'il y a mille autres façons de faire partie d'un groupe et d'être accepté pour qui tu es, c'est tellement... Il y a une telle pression de la société sur le fait qu'il faut être mince pour faire partie du groupe que c'est devenu ma priorité. C'est-à-dire que j'ai chercher des modèles pour devenir mince en fait, j'ai cherché des gens à qui ressemblait pour faire partie du groupe, qui faisait partie du groupe qui était admirable et j'ai complètement oublié que moi je pouvais être un modèle. C'est-à-dire si je cultivais qui je suis autre que mon corps en fait et que les autres voyaient autre chose que, que mon angoisse de, de ne pas être mince, et eh bien ça aussi ça pouvait me faire, faire faire partie du groupe et surtout être un modèle pour d'autres. Et ça je me le suis dit pour la première fois il y a un an. Je donc après films. le documentaire Oui, oui, enfin, pendant tout le travail et ce qui, surtout ce qui s'est passé après. J'ai eu de tels retours incroyables, je me suis dit Ah ouais, en fait, euh, en fait, les gens, ils ont besoin juste de représentation. Et de représentation qui ne les fait pas souffrir, en fait. Parce que la majorité des modèles qu'on choisit, c'est des gens à qui tu as envie de ressembler, sur qui tu as envie de te calquer. Et finalement, ils sont en dehors de leur plastique. Ça se trouve, tu les détesterais J'en sais rien. Peut-être que Jennifer Aniston est une connasse. Je ne sais pas. <rire> Est-ce que j'ai vraiment envie de lui ressembler Enfin, à l'intérieur, je veux dire. J'en sais rien. Mais pendant des années, en fait, euh, comme tous les ados, j'avais des posters dans ma chambre. Et moi, je viens des années 90. Euh, je pense que toi aussi, euh, euh, les années Kate Moss et tout, où la majorité des nanas que j'ai admirées, c'était des femmes inaccessible, dont je ne pourrais jamais avoir le corps, même si je perds 50 kilos, je ne ressemblerai jamais à Jennifer Aniston ou à Kate
0: Moss. Et les seules personnes grosses euh, qu'on avait dans les fictions à, à, à notre époque, c'était les, les personnes comiques. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, fait je pense à Madame Bellefeuille dans Les filles d'à côté, <rire> dès qu'une personne <rire> était grosse, c'était le facteur euh, drôle, vanne de, de, ouais. de la trame narrative.
1: Bah, soit, la, soit la grosse rigolote... Euh, et c'est marrant parce qu'on parlait de rigolote, on parle, on parlait même pas d'esprit. Avoir de, l as des gens qui sont drôles et qui ils sont drôles parce qu'ils ont d'esprit, comme toi, Christine, par oh. euh, Mais non, c'était forcément la grosse charcutière rigolote, un peu grasse, euh, ou la méchante. Voilà, dans les dessins animés, la grosse Ursula. Souvent, euh, voilà, Ursula dans la petite sirène. Enfin, euh, euh, il y a plein. je, je, je peux pas dire qui après est devenue dans mince
0: dans la petite sirène 2 En
1: plus. <rire> <rire> C'est fou! <rire> Ils ont peut-être été sponsorisés par What Watcher, justement. <rire> Je ne sais pas, mais souvent, en tout cas, dans les représentations aussi dès l'enfance, euh, le gros est forcément bête. C'est souvent le bêta du groupe. Euh, le méchant, celui qui n'a pas de volonté. Et pire, j'ai vu l'autre jour, j'ai revu les 100 Dalmatiens. Et dans les 100 Dalmatiens, en fait, il y a 100 Dalmatiens, une dalmatienne C'est à elle qu'on dit tout le temps qu'il faut qu'elle arrête de manger. Sa maman lui dit tout le temps, tu manges trop, tu manges trop. Et c'est elle qui met en danger de mort les autres petits dalmatiens parce qu'elle glisse, elle ne sait pas se retenir sur la glace et elle glisse. Et en fait, ce que c'est dit inconsciemment, c'est que si t'es trop gros et que tu, tu manges trop et que t'es trop gros, tu peux mettre en danger ton groupe. <rire> qui n'a pas vu les 101 dalmatiens à 4 ans Voilà, donc c'est plein de petits petits cailloux, de petits poussés comme ça qui t'amènent vers la détestation des personnes grosses en fait
0: mais là, là la parole se libère je sais pas si tu as vu le documentaire de Jonah Hill euh, qui il en parle aussi beaucoup il s'est obligé il s'est forcé à maigrir et à un moment donné il dit, il voit une, le psychiatre lui montre une photo de lui à la première séance et là dessus il dit euh, et, euh, pourtant là j'allais bien regarde j'étais mince il venait de perdre son frère Ouais. à un moment donné et ouais. même lui encore il en est au stade du documentaire comme toi et il y a des trucs qu'il a pas encore déconstruits enfin... bah oui oui mais parce qu'en fait derrière ça il y a la maîtrise de soi et en fait il y a le contrôle en
1: fait et que, et que avoir du contrôle sur son corps c'est avoir du contrôle sur la vie c'est penser qu'on a du contrôle sur la vie alors en fait on contrôle rien du tout et, et le fait qu'il dise ça alors qu'il vient juste de perdre son frère c'est sa façon à lui de reprendre le contrôle sur quelque chose qui lui qu'il a fait immensément souffrir et qu'il n'a pas pu empêcher ou qu'il n'a pas pu contrôler. Et, et voilà, et ça, c'est vraiment. C'est un truc essentiel, en fait, de, de, de dissocier en fait, son lien au corps et le contrôle dans la vie. Parce que ça, c'est ce qui fait qu'on qu s'affame.
0: On parlait de mon livre euh, tout à l'heure euh, qui s'en remet et je parle effectivement entre autres euh, de mon rapport à, à l'image et, et, et je vois que cet été j'étais très 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 mince euh, pour des raisons euh, personnelles et en fait je me vois très mince donc entre guillemets j'ai réussi à atteindre mon poids idéal, même <rire> à un moment donné je suis allée un petit peu en dessous et là j'avais l'impression d'être une warrior mais là c'est d'autres problématiques qui se sont imposées à moi. Manque de légitimité, syndrome d'imposture. Donc en fait, c'est là qu'on voit que le problème, c'est pas le poids. Le problème, c'est de toute façon une névrose, euh, une mauvaise image de soi qui trouvera le moyen de se frayer <rire> dans notre réalité de toutes les manières possibles, que ce soit le régime ou euh, un sentiment de, de mal-être, de toute manière, qui sera toujours là. C'est pas ça le nœud du problème. Bah non, et puis c'est surtout que c'est la, euh, la quête de l'inaccessible, en
1: fait c'est-à-dire que si c'est pas le poids ce sera autre chose, c'est-à-dire qu'il faudra que tu, 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 quand, quand tu auras atteint ton, ton poids idéal, eh ben, il faudra que d'un seul coup ça va devenir euh, tes cheveux ça va devenir euh, ton esprit ça va devenir ta capacité à écrire dans nos métiers, ça va, ça va être plein de choses ça va être euh, le fait d'être une personne joyeuse, tu vois donc en fait c'est avion qui passe au ouais, moment ouais. où tu dis
0: quelque chose de brillant, c'est pas grave
1: <rire> c'est la vie euh, voilà euh... Si tu veux, je recommence. Non, non, non. Mais euh, c'est cette espèce de truc, en fait, où à partir du moment, en fait, où depuis l'enfance, on te répète que tu n'es pas assez, que tu n'es pas suffisante, ça va s'incarner avec le poids parce que c'est la société qui demande ça. Mais en réalité, quand on aura rempli ce check-là, -là, c'est bon, je suis mince, je suis à mon poids de forme, je suis même en dessous, eh bien, ce sera autre chose. Le vide, il sera toujours à cet endroit-là, en fait. Le vide, il, se il, il, il t'aura besoin de remplir ce vide avec autre chose. Et, et guérir de ça, ça prend du temps. Il ne faut pas mentir. Hein. A, fin, franchement, il faut travailler sur soi, il faut, euh, il faut être vigilant en permanence, euh, il faut apprendre à être doux avec soi, il faut apprendre à se dire qu'on est assez et pas attendre que ce soit les autres qui nous disent qu'on est assez aussi. Euh, parce que moi pendant très longtemps j'ai cru ça je me suis dit bon ben bah, en fait finalement les gens je les croyais pas avant quand ils me disaient t'es jolie euh, quand euh, ils me disaient t'es intelligente euh, je disais ouais 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 mais j'étais persuadée moi même que j'étais pas suffisante on aurait pu me montrer la vie euh, et que j'étais la plus intelligente du monde je l'aurais jamais cru et ce travail là en fait de s'auto-rassurer seule de s'auto-consoler, de s'auto-rassurer de s'auto-satisfaire de euh, même si ça a l'air d'être un gros mot euh, dans notre société s'auto-satisfaire et eh ben c'est très important parce que c'est ça qui va faire que tu vas pas. Bah, que tu vas.
0: être capable, en fait, de te donner ta propre valeur. Ça me fait penser un peu à ces gens qui font de la chirurgie esthétique. Au début, ils se disent Non, mais je vais juste enlever la ride mm -hmm. du lion. Et en fait, c'est jamais assez. Et puis tout d'un coup, je me fais enlever les paupières. Et puis tout d'un coup, je me fais enlever le double menton, et ainsi de suite. Et au final, euh, Madonna, quoi. <rire> <rire> bah et, oui.
1: et au final madonna <rire> c'est vrai mais après euh, en fait ce qui est intéressant c'est aussi de te dire que quand tu commences à travailler sur un truc ben, c'est le côté vertueux c'est la chirurgie esthétique mais de façon vertueuse c'est de te dire que bah, tout bouge en fait tu bouges dans ta famille tu bouges dans tes relations tu bouges dans ta façon de regarder le monde euh, et, et ça ça peut être aussi très vertueux dans ta façon de, si tu changes ta, position de te ta façon de te regarder et ta position dans le monde euh, tu découvres en fait que parfois, moi, je me suis dit que j'avais vécu un peu dans The Truman Show. C'est-à-dire qu'il y a des tas de trucs que j'ai essayé d'anticiper de peur de souffrir. J'ai prêté aussi des choses terribles aux gens alors que c'était mon propre jugement, en fait. Et que du coup, ça biaise la, la façon dont tu perçois le monde. dire En fait, je suis pas dans un monde aussi... Alors, je ne peux pas dire... Je ne suis pas dans un monde aussi violent. Je ne peux, peux pas dire ça parce qu'il y a des personnes qui souffrent énormément de grossophobie. Mais en tout cas, moi, dans mon cheminement, j'ai prêté parfois des intentions à des gens où je me suis empêchée de faire des choses en disant les gens vont être violents avec moi, les gens vont me juger. Alors qu'en fait, pas du tout. J'étais toute seule comme un hamster dans, mon, dans ma petite cage là à me dire, il va se passer ça, il va se passer ça. et Avec ma petite mallette, là, à outils. <rire> et en fait, il ne se passait rien. C'était juste mon regard, en fait, qui était d'une violence inouïe. Et... Et ça, euh, ouais, ça je suis assez contente parce que, parce que je crois que j'ai réussi à me débarrasser un peu de ça. Ou en tout cas, c'est conscient. C'est-à-dire que maintenant, quand je sens l'angoisse monter, tu sais, de oh, il va se passer ça, il faut que je prenne mes outils, ma mallette, mon machin je me dis, bon, alors, <rire> objectivement, <rire> est-ce que les gens que tu vas voir sont aussi terribles que ça, est-ce que tu crois vraiment qu'ils vont te juger ou est-ce que tu es complètement autocentré centré <rire>
0: Oui c'est ça, alors ça c'est un tabou, euh, moi j'ai réalisé ça il n'y a pas très longtemps, c'est le tabou du narcissisme. Moi j'ai réalisé que derrière tous mes petits complexes, il euh, y avait beaucoup de narcissisme en fait, de moi, 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 les gens me regardent, les gens pensent à moi, les gens me... En fait non, les gens n'en ont rien à foutre en fait. Ouais,
1: bah en fait la frontière elle est super mince parce que, <rire> c'est marrant qu'on dise super mince, euh, <rire> la frontière elle est super mince entre le narcissisme et l'ego, et l'ego t'en as besoin de l'ego, t'en as besoin pour... pour Avancer, t'en as besoin pour euh, être, oui, il faut être en mouvement pour faire des choses, t'en as besoin pour pour aller vers les autres, si t'as pas ton propre ego, pour pour euh, créer et que bah, l'ego et le narcissisme euh... ouais c'est quand en fait c'est souvent quand t'as des des, des des failles que t'as besoin de ton, de ton narcissisme c'est une façon pour moi le narcissisme c'est une façon un peu maladroite de se rassurer de s'auto-satisfaire je ne sais pas si tu vois ce ouais, que ouais, je veux dire. Oui, tout à fait.
0: Mais bah c'est une façon de se consoler, je pense. Je repense à mon interview à France 2, là. Donc, finalement, je n'avais pas du tout les joues creuses. Et en fait, la seule <rire> chose que je regardais, c'était mon double menton, alors que j'étais là pour défendre un message, euh, me parler de mon dernier bouquin qui est censé aider les gens. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut redescendre. Il y a un adage qui dit, ne te fais pas si, grande, tu euh, ne te fais pas si petite, tu n'es pas si grande. <rire> ça me, genre, tu, tu vois ce que je veux dire ouais, ça, mais... Il ne faut pas se donner autant d'importance... Euh... En fait, en vérité, on est tous là pour jouer notre partition du mieux qu'on peut. Et... Exactement. Voilà, exactement. Et puis, c'est aussi de se dire... Euh...
1: Ouais, pour moi, s'il y a aussi un truc de, de, de priorité. C'est-à-dire, en fait, euh, est-ce qu'il va, est qu va être écrit sur ma pierre tombale Waouh, elle a perdu 87 kilos dans sa vie. C'était une personne incroyable. Parce que j'ai perdu 87 kilos dans ma vie. Ça se voit pas, mais...
0: <rire> et là, j'ai failli te dire bravo et je l'ai pas dit. <rire> non, je, je vais pas célébrer ça.
1: <rire> tu vois, on a des progrès à faire encore. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on sur une pierre tombale, tu verras jamais, écrit, euh, euh, elle était si mince, bravo, euh, euh, elle a fait tellement de régime, elle était formidable, bravo. Enfin, C'est pas ça qui reste, en fait. C'est quoi la prio de te torturer, d'attendre que. Euh, de, de rentrer dans un jean Zara, d'attendre que monsieur Zara te donne ta valeur. En fait, moi, le jour où j'ai compris ça, en fait, que j'avais complètement été dépossédée de, me, de ma capacité à me donner de la valeur. J'attendais d'un jean qui me dise Tu es une bonne personne, tu es une personne méritante, tu as fait tout ce qu'il faut, tu as ta place dans la société. Un pantalon aujourd'hui a ce pouvoir-là. Je ne sais pas si tu te rends compte être dépossédé de sa propre capacité à se donner de la valeur, je trouve que c'est ce qui a de pire.
0: Surtout que on l'avait vu dans l'épisode avec Kevin Finel sur l'inconscient créatif. En fait, on sait que tous les grands changements du monde, de l'univers, ont été euh, de l'histoire de l'humanité, ont été euh, euh, produits par des gens qui étaient différents, qui l'assumaient. Mm -hmm. Donc euh, ça passe aussi, <rire> enfin euh, voilà, et, et je pense que les standards de beauté sont nés de, de gens, de femmes et d'hommes qui avaient une différence et qui l'assumaient. Bah ouais, mais et puis
1: surtout assumer, c'est aussi assumer ne pas faire partie du groupe, c'est aussi assumer euh, d'être à contre-courant, c'est assumer de, de...
0: de pas se torturer euh, pour faire partie du groupe, ouais. Ça m'avait beaucoup énervée euh, dans le film Blonde euh, sur Marilyn Monroe. Ils ont pris une, une actrice rachitique pour mmh. jouer Marilyn Monroe qui mmh. a tant fait pour le corps des femmes. Mmh. Euh, toi, quel est, qu est quand tu es face à ça ou encore aujourd'hui en 2023, que, quel est ton sentiment En fait, moi, mon sentiment, c'est que je suis assez atterrée
1: par le fait qu'on continue à refabriquer des modèles qui ne sont pas du tout la réalité, qui sont complètement déconnectés en fait, de ce qu'est le monde aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin de voir euh, aujourd'hui de la diversité, d'avoir de la créativité, ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'aujourd'hui, il faut assumer sa différence pour trouver des solutions, vu le monde dans lequel on est, et qu'on continue à prôner une image très ancienne en fabriquant des représentations avec ces images très anciennes qui sont très sexistes souvent, très patriarcales souvent, euh, et qui, voilà, qui sont très éloignées euh, et de la diversité et de, et de la réalité. Bref,
0: ça, 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 ça me rend malade en fait et c'est très dur de déconstruire euh, moi, moi en ce moment je suis en mode kiff j'essaye de me faire plaisir, j'essaye de lâcher prise et je me rends compte que de manger tout ce dont j'ai envie me rend ma vie tellement plus belle d'aller en soirée, de pas compter les points ça rend ma vie tellement plus belle et en même temps, maintenant je suis persuadée que je resterai célibataire jusqu'à la fin de ma vie pourquoi parce que je pars du principe qu'avec des kilos en plus aucun homme ne voudra m'aimer au moment où je te le dis je sais que c'est déviant et mais je suis obligée de te le dire parce que il y a une voix qui crie ça beaucoup trop fort en moi. Et là je me dis là si demain je rencontre un mec et que j'ai un rencard et tout bah je suis dans la merde parce que là j'ai 5 kilos en, plus, en trop. Comment on fait pour perdre 5 kilos en une semaine Tu vois, je sais que je serai dans cet état d'esprit là malgré tout ce qu'on se dit, malgré ce podcast, tu vois ce que je veux dire C'est très violent. Et je sais très bien que si j'arrive miraculeusement à perdre ces 5 kg en <rire> une semaine, euh, mon rencard, je vais me remuer la tête en l'enlarger en travers parce que de toute façon, je vais trouver autre chose où ça n'allait pas. Tu dis euh, mes cheveux et tout le reste. Et je pense pas que les hommes euh, se prennent autant la tête. Ah bah clairement
1: pas, c'est-à-dire en fait le problème c'est est-ce que tu penses qu'il voudra pas vraiment de toi, qu'il voudra pas de toi, ou est-ce que toi tu serais deg qui veuille de toi parce que t'as 5 kilos en plus Voilà ah, ça c'est une très bonne question. Et, Et ça en fait euh, en général c'est la deuxième option. <rire> parce qu'en effet les mecs ils sont pas du tout aussi exigeants que ça, ou en tout cas les mecs qui sont, euh, avec qui t'as envie de construire quelque chose. C'est-à-dire te dire que finalement, le mec, s'il est OK parce que t'as 5 kilos de moins, mais s'il n'est pas OK parce que t'as 5 kilos de plus, c'est que finalement, t'as pas grand-chose à voir avec ce mec. Enfin, ça, c'est voilà, mon opinion personnelle. Ah ben,
0: bah, il est très juste. D'ailleurs, il y a un, un petit passage très, très amusant dans ton documentaire où euh, une, une de, tes, euh, de, tes, <rire> de tes protagonistes explique comment elle a rencontré l'homme de sa vie. Et en fait, ils se voient au rancard, ils se sont rencontrés sur une appli de rencontre, ils se retrouvent au rendez-vous, et là, merde, ils réalisent que tous les deux, ils sont gros. Et que là, tout d'un coup, ils sont ils regardent l'autre avec beaucoup de grossophobie, et réalise ils réalisent qu'ils vont pas pouvoir se mettre en couple parce qu'en fait ils sont gros, c'est complètement fou, c'est bah, dingue bah C'est vrai qu'en fait, euh,
1: très souvent, en fait, quand, quand t'es... Alors, je parle Poppy en l'occurrence, là, dont tu parles, Poppy et Nico, en effet... Euh, qui sont ensemble depuis Qui sont ensemble euh, depuis 4 ans maintenant et qui, voilà, c'est un de mes couple goals, comme on dit, <rire> euh, c'est de là... Mais euh, c'est vrai qu'en fait, euh, ils ont eu un espère, une espèce de mi miroir mutuel qui était terrible de se dire, et Poppy le dit très bien après, elle dit en fait, quand t'es gros, eh ben, tu te dis toujours que euh, si t'es avec un gros, les gens vont se dire que tu mérites pas mieux, que t'as pas trouvé mieux, et donc que tu ne mérites pas mieux. Et, et ce constat-là, c'est encore un constat de qu'est-ce que va penser la société de mon couple, en fait c'était encore à l'extérieur, tu es encore en train de regarder ce que, ce que la société pense et, et parce que toi, tu vis dans ton couple. Et ils ont eu l'intelligence tous les deux de dépasser ce truc-là et finalement, ils sont, ils sont très heureux et très faits pour être ensemble, les deux. <rire> et ça, c'est assez vrai. C'est-à-dire que moi, pendant très longtemps, j'ai voulu être avec des très beaux mecs. C'était une façon, encore une fois, de compenser. quoi C'était un outil de ma mallette en me disant au moins, je pense que si j'ai pas de mec gros, si j'ai pas d'amis gros, ben, peut-être les gens ils vont se dire que ils vont se dire soit ils vont moins voir que je suis grosse soit ils vont se dire ah elle doit avoir un truc en plus si quand même il a il a quand même voulu bien voulu d'elle c'est qu'elle a autre chose que son physique je pensais ça donc ton mec devient l'estampille
0: en fait la validation oui la caution un peu donc, comme un espèce de passeport pour rentrer dans le groupe un peu comme quand un, un, un quinquagénaire va se trouver une petite jeune pour prouver au monde qu'il est toujours... Qu'il n'est euh, pas si viril, qu'il qu est fringant, ouais. viril. Exactement. Et ben là, c'était un peu
1: pareil. C'est-à-dire que finalement, euh, et très longtemps, j'ai été avec des mecs qui n'étaient qu'une caution. Où je me torturais en me disant, mais pourquoi, euh, pourquoi ça marche pas bah, Ça marche pas tout simplement parce qu'en parce qu en fait, en vrai, il y avait... C'est horrible ce que je vais dire tout de suite parce que ça n'était pas que ça, mais je pense qu'il y avait quand même <rire> que s'ils si écoutent ce podcast, vraiment c'est l'enfer. Euh, mais c'est de se dire aussi que voilà la, ma prio, c'était quand même euh, qu'il qu soit mince et beau, quoi
0: hmm.
1: parce que ça me donnait de la valeur. Et du coup,
0: ça te met dans une exigence euh, avec eux qui est qui est démesuré. Et surtout, tu te mets à te coltiner, et je sais de quoi je parle, des mecs qui sont beaux, mais débiles, qui te ramènent <rire> vers le bas, qui ne t'apportent rien, qui même parfois sont déviants ou manipulateurs, ou... mais tu les gardes parce qu'en fait, ils sont canons. Ouais. <rire> je me confie beaucoup trop, mais...
1: Oui, je... oui, mais en fait, je, je pense qu'il y, y a ça, oui. Je pense qu'il y a des trucs... Euh, J'ai mis beaucoup de temps à aller vers, vers, vers les personnes qui étaient faites pour moi, et je parle amoureusement ou amicalement aussi, parce qu'en fait, euh, il y avait toujours ce besoin de compensation. Et que, et que finalement, ce qui était plus important, ce n'était pas mon lien avec les gens, c'était mon,
0: mon, ma volonté de faire partie du groupe. C'était ce que les gens allaient penser de moi. Ah, C'est fou. Je suis en train de réaliser en t'écoutant. Euh, pendant trois ans, j'étais avec un mec sublime, mais qui était extrêmement méchant. Et en fait, je réalise que s'il avait été moche, je l'aurais largué au bout de deux semaines. <rire> ce qui fait qu'en fait, non seulement euh, les gens beaux, euh, bah, ils sont déjà, ils ont, ils sont, ils, ont, ils sont beaux, mais en plus ils ont le droit d'être cons et, et cruels et on leur passe tellement plus de choses en fait, enfin, transcrit. En bah
1: oui, mais c'est aussi parce que tu trouves un, alors c'est, un peu trash, ce que je vais dire, mais il a... parce que rien ne justifie la méchanceté et que, et que voilà, mais c'est que il y a, il un... y a quelque chose qui compensait,
0: c'est-à-dire que s'il avait ah oui. été moche, rien n'aurait compensé en fait, mais. Et parce que, en fait, comme il était beau, ça faisait genre, ah, oh, Christine, elle a réussi à pécho ce gars-là, c'est qu'elle est valide, ouais. c'est qu'elle est légitime, c'est qu'elle a, elle a de la valeur. Exactement. Mm.
1: Alors qu'en fait, euh, voilà, moi, euh, aujourd'hui, je me dirais, mais en fait, euh, putain, mais ces mecs, ils ont eu trop de chance d'être avec moi, en fait. Et ça, j'en suis sûre. <rire> que... Parce que ça fait que tu donnes aussi beaucoup, parce que tu ne veux pas quitte-quitte. Parce que as tel... tu, tu penses que tu n'as tellement pas de valeur qu'en fait, tu fais tu donnes plus que de raisons parce que tu te dis, quand même, il y a un côté d'eux qui va faire que. Voilà, ils voient que t'es gros sort. Donc, peut-être, ils vont vouloir se barrer. Donc, en fait, à tous les endroits, c'est dysfonctionnel et c'est déséquilibré. Et t'en et, et reviens toujours à la même chose qui est hyper basique et hyper simple et qu'on entend partout, tu vois partout sur Instagram et que et, et ça a l'air un peu con, con comme ça. Et pourtant, c'est hyper vrai. C'est que. Tant que tu t'as pas conscience, tant que tu t'aimes pas et que t'as pas conscience de ta valeur, tu tomberas jamais, jamais sur les bonnes personnes. Ça, vraiment, j'en je, je, suis
0: complètement persuadée aujourd'hui. En plus, s'assumer et s'aimer tel qu'on est, c'est non seulement un cadeau que tu te fais à toi, mais c'est aussi un cadeau que tu fais à la société parce qu'il y a tellement de choses à déconstruire parce que là on est encore en train de, de parler d'un côté les hommes, d'un côté les femmes, mais je pense que les hommes aussi de leur côté, ils souffrent de cette injonction être avec une femme mince alors qu'eux, mmh. ils sont pas forcément attirés par ça. Euh, non, clairement ça. pas non. <rire> on leur met une pression de malade, on leur parle enfin, moi je sais que j'ai tout le temps parlé de mon poids à, à mes mecs alors que peut-être euh, voilà, du coup nous-mêmes on attire leur attention là-dessus enfin et je pense que plus on s'assumera, plus on changera aussi des, des automatismes qui gangrènent nos relations de couple mm -hmm. euh, alors qu'on s'en rend pas forcément compte en fait
1: ouais bah je pense que en fait euh, juste l'idée de te dire que l'autre il est pas euh, là pour te compléter en fait ou tu n'es pas là pour compléter l'autre mais de te dire que tu pars sur un pied d'égalité qui n'a rien à voir avec le physique mais de te dire qu'est-ce que tu peux t'apporter mutuellement pour grandir ensemble euh, pour partir de ce postulat-là, il faut quand même, enfin, il faut faire un travail sur soi qui est quand même très important. Enfin, tu vois, de se dire que euh, t'es pas plus, t'es pas moins. Euh, T'as juste envie d'être ensemble, mais ça veut dire que t'es bien avec toi. Enfin, je. Ouais,
0: ouais, et c'est essentiel parce qu'en plus, ce qu'on peut se dire aussi pour se motiver justement à s'assumer soi, c'est que de toute façon, la solution c'est pas de maigrir. Il est parce que le, le mal-être est toujours dans le régime. Et la solution c'est de s'accepter. Elle, il est là l'épanouissement. Exactement,
1: fait. exactement. Mais
0: pour s'accepter
1: il faut se connaître. Et moi, je me suis aperçue, et encore une fois, avec ce film-là qui a été vraiment déclencheur à plein d'endroits, parce que du coup, j'ai dû... C'était quand même un coming out devant mes parents. Enfin, tu vois, de, de dire toutes ces choses à ses parents, c'est quand même pas que, très facile. Quelle a été leur réaction euh, bah alors... Mon père, on n'en a jamais parlé. On m'a jamais appelé pour l'instant. Euh, voilà C'est un peu le tabou... Euh... Euh, aucun retour. Euh, en revanche, ma maman m'a appelé. Euh, en me disant euh, qu'elle n'était pas du tout fâchée contre moi, loin de là, parce que je lui dis, mais j'avais très peur que tu le vois. Elle me dit, mais pourquoi Elle me dit, tu sais, quand on est parent, de toute façon, on sait qu'il y a un moment on va faire de la merde. <rire> on est préparé, en fait. On sait qu'on ne peut pas tout faire bien. Euh, elle me dit juste, je veux juste pas que tu doutes de mon intention de faire bien, ce dont je n'ai jamais douté. Euh, et puis elle m'a dit ensuite euh, voilà je, et puis je suis désolée euh, si parfois j'ai cédé à certaines euh, je, suis, je suis désolée d'avoir cédé à certaines sirènes Voilà. Euh, c'est une façon de me dire que euh, elle était désolée de pas avoir toujours pris mon parti euh, quand, euh, quand on m'a mis beaucoup au régime euh, ou euh, on m'a envoyé dans les colos de petits gros là pour, <rire> pour perdre des kilos pendant ah les vacances oui,
0: euh... C'est toi qu'on voit dans les images de Lina euh,
1: Non, non, je non. Me suis
0: fait la... Parce qu'en fait ton non, documentaire non. commence par des images de Lina où ouais. effectivement on voit des enfants dans des camps de, de gros. Oui, oui, et qui, des enfants qui ne sont pas minces surtout. Et ça c'est vraiment le début du film où on se rend
1: compte qu'ils qu ne sont pas gros, je veux dire. Ouais. Euh, qui sont même plutôt minces. Et qui en... sont déjà
0: dans la culture de la privation. Exactement. À un âge où en principe on juste on profite de la vie.
1: Exact. Et puis on ne doit pas faire le lien entre la nourriture et le poids surtout. Et, et voilà, et donc euh, du coup... Euh, Mais ça, ça, le fait que ma maman me dise... « Je suis désolée, euh, ça a réparé un truc euh, immense. » Je me suis dit, « Ok,
0: c'est bon, dose classée. Ouais, » C'est pour ça, les parents, si vous nous écoutez, il faut nous dire que vous êtes désolée. <rire> <rire> Message personnel.
1: <rire> Mais alors, avant d'arriver au désolé, il faut surtout dire aux enfants, ça, vraiment, et c'est pour ça qu'on a créé l'association aussi, qu'on euh, euh, la, a créé la Grosse Asso avec Lola, on, va, on fait des interventions dans les écoles, et c'est très important pour nous, que très tôt, les enfants compre comprennent que euh, l'estime de soi, c'est primordial en fait, et que les enfants ils comprennent qu'ils euh, ne sont pas qu'un chiffre sur la balance, qu'ils ne sont pas qu'un kinder de trop qui mange, euh, que, que, voilà, que tout va bien en fait. Et qu'il y a pire chose que d'être un peu plus replet que les autres. Il y a pire chose. Et pire chose, c'est pas avoir confiance en soi, pas se sentir légitime, et galérer dans la vie, pas parce qu'on est trop gros, mais parce qu'en en fait, on ne sait pas où se mettre. Il
0: euh, y a quelque chose qui m'a beaucoup ému dans ton documentaire. Euh, dans, ton, dans ton documentaire, il y a une de mes amies proches, euh, Marine Bausson. Euh, et, et je m'en suis énormément voulu parce que euh, je, je l'ai vue faire des régimes euh, à, à se rendre malade. Vraiment, je l'ai vue perdre énormément euh, de poids et puis tout reprendre. Et en fait, j'ai toujours encouragé ces régimes. Je lui ai, ai toujours dit, c'est bien, bravo, j'ai toujours joué ce jeu-là, mais parce qu'elle le jouait aussi, puis elle le joue aussi sur scène, elle le raconte. Là, elle, a, elle, est, elle est ce qu'elle est. Euh, euh, elle a le poids dont elle a besoin et envie, et elle est sublime, elle est magnifique. Et je me suis dit, mais comment j'ai pu me laisser aussi... Euh, à voir en fait, et euh, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps euh, quand elle en parle, parce que je me suis dit, waouh, j'étais aussi la témoin, j'étais aussi cette personne euh, faussement bienveillante, <rire> c'est bien, ça va te faire du bien, et elle-même, elle jouait ce jeu-là, c'est aliénant en fait. Bah, c'est...
1: Avec Marine, on... on est très amis aussi avec Marine, donc euh, je c'est quelqu'un que je connais bien, et... et je sais comme c'est quelqu'un de déterminé aussi. Donc, euh, on a toujours envie d'aller dans le sens. Marine, elle dit, dans le, dans le documentaire, elle dit, moi je me faisais applaudir sur scène je disais j'ai perdu 30 kg et puis je me faisais applaudir ça m'a brisé et le cœur avec le recul parlé, ouais. voilà et après elle dit avec le recul ce que je voulais que les gens applaudissent c'était pas le fait que je sois mince c'était le fait que j'ai fait ces efforts c'était le fait que j'ai fait quelque chose de difficile parce que perdre 30 kg quand on travaille autant et quand en plus on a un rythme comme le vôtre d'artiste ou avec des, des horaires qui sont compliqués, c'est difficile. Et en fait, ce qu'elle voulait que les gens applaudissent, c'était la performance et que, que les gens reconnaissent que ce qu'elle avait fait, c'était difficile. Et, et évidemment que quand on voit euh, des amis très proches qui font ces efforts parce que perdre 30 kilos et se tenir pour perdre 30 kilos, il faut des mois de privation. Des mois, des mois et des mois, les gens ne se rendent pas compte. Quand ils disent les gros, ils n'ont pas de volonté. Mais il faut des mois de privation. Et, et le fait, c'est normal d'encourager ses amis quand ils font ça, en fait. Parce que quand on est déterminé, comme l'était Marine en l'occurrence, comme je l'ai été, comme toutes les, personnes, toutes les personnes qui ont perdu beaucoup de poids, sont déterminées Quand on est ami avec eux, qu'est-ce qu'on fait On les encourage parce qu'on on voit la difficulté de ce qu'ils sont en train de traverser. Donc je suis en train de, ce que j'essaye je, de dire c'est de ne te flagelle pas et que moi aussi j'ai encouragé des amis grosses au régime et moi aussi j'ai aimé qu'on m'encourage dans, dans les périodes où j'étais extrêmement déterminée à vouloir perdre du poids parce que j'étais persuadée que c'était ce qui était le mieux pour moi à ces périodes-là j'étais très heureuse qu'on me dise bravo, tu cartonnes c'est bienveillant en fait à ce moment-là et de toute façon tu ne peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être
0: aidé ce que dit aussi le documentaire, donc euh, toutes les femmes qui sont dans le documentaire sont des femmes grosses et inspirantes et, euh, et, et, et qui s'assument, qui ont appris à s'assumer hein, en tout cas. Euh, mais euh, ce qu'elles disent aussi c'est que c'est normal de craquer et que je pense que la société aussi pour changer a besoin qu'on craque devant elle et c'est notamment ce que raconte Lola. Euh, la, la chanteuse des coquettes qui raconte euh, bon, si ça m'a pris le cœur, elle est dans un showroom c'est la fashion week euh, elle est dans un groupe avec deux autres femmes qui, sont, qui font une taille 36 arrive le portant euh, Juliette et Marie, les deux autres femmes ont un milliard de vêtements et elle, elle arrive, elle se retrouve, elle doit choisir entre deux tenues et là elle craque, elle fond en larmes et je me dis qu'elle est craquée dans un truc à la fashion week pour dire mais en fait je suis grosse mais je mérite aussi d'être traitée comme les autres je pense que c'est là aussi que se passe euh, le changement
1: t'as tout à fait raison dans le sens où où en fait, très souvent, euh, on n'ose pas dire. C'est-à-dire qu'on se sent tellement pas légitime, on est tellement persuadé que si on est grosse, si c'est gros, notre faute, que quand il y a des choses qui nous blessent, alors en l'occurrence, Lola, là, quand elle va dans le showroom, qu'elle a oublié de prendre sa petite mallette pour se protéger, et qu'elle se retrouve dans une situation terrible, on lui propose de mettre un manteau au mois de juillet pour aller euh, en front trop, eh ben, ça l'a dépassé. C'est-à-dire qu'en réalité, elle aurait aimé se tenir, elle aurait aimé ne rien dire, Lola, à ce moment-là. Mais... Ça a été plus fort qu'elle et elle a craqué, elle a pleuré. Donc les gens se sont rendus compte et elle a dû expliquer. Mais la majeure partie du temps, quand tu es grosse et que tu te retrouves dans ces situations, tu vas rentrer chez toi, tu vas aller te taire, tu vas aller pleurer chez toi, mais tu ne vas pas le dire. Et en fait, si tu ne le dis pas, si, si tu n'as pas assez de confiance en toi pour dire, en fait, non, je ne veux pas d'un manteau au mois de juillet, ce manteau ne me va pas. Non, euh, je n'irai pas faire un, un scanner à, à l'école vétérinaire. Non, je ne trouve pas ça normal qu'on me fasse payer plus cher euh, des vêtements parce que, soi-disant, il y a plus de tissu que pour un 36. Non, euh, je refuse que, que je ne sais pas, moi, qu'on me mette dans le fond du restaurant euh, ou dans le fond de la banquette parce que euh, toutes vos chaises, elles ont des accoudoirs euh, et c'est fait pour les 38. Si, en fait, on n'apprend pas à se rebeller, c'est-à-dire la légitimité, elle est à cet endroit-là. Si on n'apprend pas à se rebeller et à dire, ça va pas changer. Ça mmh. arrange tout le monde en fait, qu'on voit pas les gros, que les gros restent chez eux, euh, que les gros se taisent. Euh... Au moins, les gens minces qui flippent d'être gros, ils ont pas de miroir qu'ils croisent dans la journée partout dans la rue. Et en fait, il faut qu'on arrive à dire, ça n'est pas normal en fait. On veut plus. On en a ras le bol des miettes. On veut plus. Et ça, ça prend du temps et ça, ça passe par les
0: représentations. Plus fréquente en fait. Sans compter que bon à la base c'est un podcast sur la créativité <rire> et en fait donc les, tes protagonistes sont tous un, un métier créatif. Il faut savoir que cette injonction à être mince en permanence c'est une charge mentale qui est un frein incroyable pour la créativité. Ouais, tout à fait. Moi c'est une souffrance de regarder mes chroniques, c'est une souffrance de passer à la télé alors que c'est l'essence même <rire> de mon métier et, et parfois je me dis bordel si j'avais ça en moins je pense que je pourrais toucher les sommets et je pense que c'est important de se dire que c'est un cadeau qu'on se fait à nous mais aussi à notre œuvre.
1: Oui, tout à fait. C'est bah la meilleure façon d'être l'essence de, de soi-même, donc d'être le, le, la plus créative. C'est-à-dire que quand tu passes ton temps à vouloir être quelqu'un d'autre, tu ne peux pas être dans ton art, dans ton œuvre et dans ta créativité. Et ce qui était très puissant dans les filles que j'ai rencontrées là euh, et que j'ai interviewées dans mon doc, c'est qu'elles sont toutes à un endroit où la société ne les attend pas. C'est-à-dire qu'elles ont toutes fait des métiers il n'y euh, avait pas de représentation de femmes grosses. Euh, Axel, contrairement à ce qu'on pense, qui est la cantatrice, euh, contrairement à ce qu'on pense, il y a plus de cantatrices grosses. Ça, c'est le cliché de la castafiore. En fait, la majorité des, des cantatrices aujourd'hui, elles sont minces avec des metteurs en scène qui viennent du cinéma et tout ça, donc avec une projection euh, euh, patriarcale de ouais. l'esthétisme. Et donc, elle a, elle a défoncé des, des murs. Euh, Sabrina, qui est kiné dans un univers extrêmement grossophobe, euh, elle a défoncé des barrières aussi. Euh, Marie, Lola, quand tu es comédienne, c'est pareil. T'as même une coach sportive J'ai même Lisa qui est coach sportive, <rire> exactement, qui a fait la même école. Elle a pas fait une école de coach pour les grosses, hein. elle a fait une école de coach, euh, enfin, une école de, de coach classique. Et toutes ces filles-là, en fait, il y a un moment, elles ont, elles ont déposé leur charge mentale pour se dire, en fait, je veux faire ça plus que tout. C'est-à-dire, mon corps ne sera jamais un frein, je ne vais pas jouer le jeu de ce qu'on m'a appris mon corps ne sera jamais un frein pour devenir la personne que j'ai envie d'être et en fait le point commun, et ça on me l'a fait remarquer beaucoup plus tard, parce que quand je les ai castés j'ai pas pensé à ce truc on est toutes indépendantes on ne travaille pas dans une entreprise en fait, c'est à dire que l'expression de soi, elle est passée par l'autonomie, par l'invention chacune de leur propre métier et par leur autonomie c'est-à-dire qu'elles ont pu se réaliser, on a pu se réaliser, parce qu'on est notre propre patron. Et ça, en fait, pour moi, quand on m'a fait cette réflexion, parce que j'avoue, hein, franchement, quand je, je, je n'avais pas du tout fait attention à ça, un j'ai une réaction un peu ambivalente, parce que je me suis dit, en fait, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte qu'en fait, euh, elles se sont mises, on s'est mise en dehors du système pour pouvoir s'exprimer, on n'a pas travaillé dans une entreprise classique ou alors ça veut dire que on a senti très tôt en fait que fuck la société et finalement on fait ce qu'on veut être, faire ce qu'on veut c'est être notre propre patron. Bon, je préfère l'option 2. Je pense que c'est ça en fait. Je pense qu'on s'est dit bah c'est pareil soit on attend que monsieur Zara fasse notre taille soit on la fait soit on, on fait notre jean nous-mêmes. Et ben là, c'était un peu pareil, c'est-à-dire on va pas attendre en fait que les codes de la société nous permettent, on va le faire nous-mêmes. Et et pour ça, voilà, j'ai une admiration sans borne pour, euh, pour toutes ces filles qui sont dans mon, dans mon doc, quoi. Ouais, création de poste, quoi. Création de poste, exact. <rire> mais ouais, Mais franchement,
0: elles sont toutes indépendantes. J'avais pas du tout fait gaffe à ce truc. Ouais. Euh, justement, bah, pour conclure, j'allais parler de l'ensemble de ton œuvre. Alors, effectivement, tu as une association qui lutte contre la grossophobie qui s'appelle La Grosse Assaut. Tu fais beaucoup d'interventions dans les écoles et tout. Puis surtout, effectivement, ta marque de, de patron, puisque tu es euh, couturière, tu, tu réalises beaucoup de choses de tes mains. Tu fabriques ton propre monde, en fait. Je trouve ça très fort.
1: Ouais, en tout cas, je. je... Alors, mes parents, ils, ils m'ont bien fait chier que avec les régimes. Mais euh, dans le doc, je le dis, on a été élevé avec du plomb et des, du, des plumes et du plomb. C'est-à-dire que du plomb pour les régimes, mais des plumes surtout parce que moi, on m'a toujours dit qu'il il fallait pas que j'attende que, que je pouvais tout faire. On m'a toujours expliqué que s'il fallait pas que j'attende qu'on me donne les choses et qu'il fallait que je les fabrique, je les fasse et tout. Et donc, j'ai appris très tôt à coudre, j'ai appris très tôt à dessiner, j'ai appris très tôt à, à, à avoir une opinion. Enfin, voilà, On a mis à l'épreuve beaucoup ma façon de de raconter les choses et ma propre histoire surtout. Et, et donc du coup, bah voilà, je me suis dit euh, tous les endroits où c'est difficile pour moi dans la société ce que je vais faire, je vais reprendre ma petite mallette <rire> et je vais fabriquer. Donc je trouvais pas de fringues parce que ça on n'en a pas beaucoup parlé mais dès que tu dépasses le 44 en France... Euh, euh, bah, t'as intérêt à être ménopausée parce que très souvent euh, c'est des fringues plutôt un peu vieillotes euh, soit tu trouves pas du tout donc de la fast fashion mais, mais en fait l'idée c'est de te dire que euh, bah, voilà, je me suis dit ok je vais fabriquer mes vêtements parce que euh, parce que j'arrive pas, fring... pas, pas à me fringuer, je vais créer une association parce que moi j'aurais aimé que quelqu'un dans ma classe me dise, vienne dans ma classe en me disant, bah c'est bon, t'es suffisante en fait, c'est pas parce que tu manges trop de pain au chocolat que t'es plus grosse que les autres et puis quand bien même t'es plus grosse que les autres, c'est pas grave. Euh, et voilà, c'est plutôt ça que je voudrais montrer, c'est le fait de se dire que... Euh, bah fabrique quoi. S'il y a un truc qui te convient pas, euh, fais-le, t'as le as droit en fait, de, de et tu feras du bien à beaucoup de monde. Merci beaucoup Aline Thomas. Merci beaucoup Christine.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me mettre 5 précieuses étoiles. Dans le prochain épisode, après avoir parlé de l'injonction à la minceur, je vous raconterai comment la société patriarcale dans laquelle nous vivons encore favorise la rivalité entre les femmes. J'aurai à mes côtés Marie-Aldine Girard, autrice du livre Rival, paru chez Flammarion. D'ici là, je vous souhaite de gambarger juste ce qu'il faut. À la semaine prochaine.